Vrienden, ons tekstgedeelte, soos ek gesê, kom uit Matthies 4, verse 1 tot 11. Hy is ingelei om dier die duivel versoek te word. 40 dagen, 40 nacht het hy niks geëet nie, en naderhand het hy honger geword. Die versoek het toe gekom en vir hom gesê, of die versoeker, luister, hulle noem hom nie die duivel hier nie, hulle noem hom die versoeker, het toe gekom en vir hom gesê, as u die Seen van God is, sê hier die klippe moet brood word. Maar hy antwoord, daar staan geskrywe, een mens leef nie net van die brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. En daarna het die duivel, nou sê die duivel, om na die heilige stad toe geneem en om tot op die hoogste punt van die tempel laat staan. En hy sê vir hom, as u die Seen van God is, spring af. Daar staan ons geskrywe, hy sal sy engele oor jou opdracht gee en op hulle hande sal hulle jou dra, so dat jy nie jou voet tegen een klip sal stamp nie. En Jezus sê toe vir hom, daar staan ook geskrywe, jy mag die Heere jou God nie op die proef stel nie. En toe neem die duivel om na baie hoge berg toe, wees om al die koninkryke van die wereld met hulle pracht en sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee, as u neerval en my aanbid. Maar Jesus sê vir hom, gaan weg Satan, want daar staan geskrywe, die Heere jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. En daarna het die duivel om met rust gelaat en daar het engele gekom en hom versorg. Tot so ver vir ochend, vriende, uit die woord van die Heere vir ons, um, ons leven van elke woord van, van God gewoord. So vriende, as ons hierdie gedeelte lees, wat, wat kom daar by ons op? En as ons dink oor wat de fase van die leven ons is vandag, um, dan hoe dink ons daar oor? Ons is in leidingstijd, ons het hierdie verlede week leidingstijd begin, en dit is een tijd waarin ons ons harte en gedagtes voorbereid en instel, op die gebeuren en die betekenis van Paasfeest. Dit wat Jezus vir ons aan die kruis kom doen het. Holy Week is die week net voor, net voor Goeie Vrijdag en, en Paassondag dan. Um, en die hele 40 dagen wat daartoe oplei, is ons voorbereiding daarvoor. Wat betekent dit voor jou en voor mij? Want hoekom moet ons daarover dink? Want is dier die kruis gebeuren dat jij en ek redding dier God gekry Ons is die nachtmal gebruik wat ons uh, so rikkie terug gebruik het, die wijn en die brood. Dis die kruisgebeere wat ons herdenk. Kersfeest word gevier dier die wereld as die grootste christenfeest. Maar technisch, die betekenis van kersfeest is gesetel in paasfeest. So vir jou en my is dit baie, baie belangrijk. In ons gedeelte van ochend word Jezus versoek, hy word verlei en gevra om afvallig te wees. Nou wees die persoon wat hy doen, die versoeker eerstens, daarna die duivel en daarna die Satan. Wie doen dit? Die Satan. En wie was hy gewees? Wat sê die Bijbel vir ons oor die duivel? Dit is nogal een interessante vraag, ek het daar oor gedink, toe denk ek, ja, dit is nogal een van die onderwerpe wat ons op universiteit so oor geskiep het. Um, daar is nie rarige intense studie daarvan gewees nie. Want binnen die theologische wereld is daar ook verskillende opinies daar oor. Maar wat sê die Bijbel vir ons, die woord van God, die oud testament leer vir ons in Job 1, dat hy die versoeker was. Hy was die teenstander, is die woord wat in Job gebruik word. Hy het aanklachte gebring voor God teen mense. En hy gesê die mense is sleg. Hulle sal afvallig wees, hulle gaan nie vir jou luister nie. Hy het die goeie van ons teengestaan. En dit is wat die oud testament vir ons leer. En die nieuwe testament leer ons om ken as die duivel in hierdie verhaal vooral. 
die duivel, wat die verpersoonlijking, kan ons seker maar sê, van die boos is, van die slechte. Dit wat ons weghou van God af. Hy is die verpersoonlijking daarvan. En dit is hierdie vergeefs, hierdie Satan wat Jesus versoek, wat by Jesus staan. In ons gedeelte van ochend is het belangrijk om te weet, wat is die gedeelte daarvoor? En as ek vir ons allemaal vraag, wat is die gedeelte daarvoor? Dan kan partij van ons sê, partij van ons kan gaan lees, maar is die doop van Jesus. Nou, wanneer Jesus gedoop word, wat gebeur by die doop van Jesus? Hy kom uit die water uit en dan kom daar een duif op hom neer. Die heilige geest kom in die vorm van een duif op hom neer. En dan is daar stem, wat uit die hemel uitkom. Marcus, Matthias en Lucas sê dit vir ons. En wat sê hierdie stem? Die, sê, die stem sê, dit is my geliefde sien, oor hom verheeg ek my. God self bevestig dat Jezus sy sien is. Dat hy dankbaar en blij is oor Jezus wat hier is, en wat sy bediening hier begin. Want vir alle theoretische doeleindes is hierdie waar Jezus het bediening, sy oploop na paasfeest, waar hy gekruisig is, begin. God sy woorde wat hy gebruik, as ons gaan kyk na die oud testament, en die woorde waarom hy die konings aangekondig was, stem oor een. God gebruik diezelfde terminologie en woorde, wat hy gebruik het om die konings van ouds, die konings van die verbond, aan te kondig. Dis wat hy doen. En die eerste ding wat die heilige geest dan doen, as Jezus um, gedoop is, is hy vat om in die wilderis in, om versoek te word. Is dit een bykie vreemd nie, is dit? Voel dit nie vir ons een bykie vreemd nie? Ja, dit voel een bykie vreemd, denk ek. Um, maar hy was vir 40 dagen daar. En hoekom 40 dagen en 40 nachten? Want dit is een belangrike thema. Ek weet, recht hier die Bijbel was 40 een belangrike getal geweest. Maar hierdie specifieke tekst wees hier na die 40 jaar waar die Israelite in die woestijn was. Want God het hulle uitgeleid. En wat het toe gebeur? As jy gaan lees en jy doen bykie navolging en besef jy die trek van Egypte af na Israel toe was eindelijk nie 40 jaar lang gewees nie, nee, dit was eindelijk maar net een paar maanden gewees wat het moes geneem is. Maar hulle is vir 40 jaar daar, en die rede daarvoor is, want hulle kom in opstand tegen God in die woestijn, en God sê, jylle sal nie die land ingaan nie, maar jylle nageslag sal, want ek is getrouw in my verbond. En dit is eerst toe Mooses, wat die laaste een was, van die wat uit Egypte uitgekom het, dood is, dat hulle die land ingegaan het met Joshua. 40 jaar is belangrijk, want God is getrouw aan sy beloftes. God is getrouw aan sy verbond. En Israel het in die woestijn een vernieuwing gekry van die verbond. Wat was daar die vernieuwing gewees? Die 10 geboeie. God het gesê, ek bevestig, ek sal met julle wees. Hier is 10 reels wat julle levens kan leiden, wat julle kan rug oor hoe ek wil hee, julle moet leef, wat die beste vir julle is. En wat doen julle? Julle maak een gouwe kalf. So die moeses afkom, toe is hulle klaar bezig om te partijkie. En dinge verkeer te doen. En dis ook om God gereageer het, soos hy doen. Maar God wil daar die verhouding niet maak. En dis toe Jesus kom, het hy dit verduidelik. Dis ons tekstvers op ons aankondigings volgend. Die moet jy God lief hee met jou jylle hart, met jou jylle siel, met jou jylle verstand en al jou kracht. As ons die tien geboeie vat en ons deel dit op, dan sê dit vir ons precies dit. Ons moet God lief met alles wat ons is. Tijdens die 40 jaar in die woestijn, was die volk getoets gewees. Ek en jy sy geloof vandag, word voordierend getoets, word het nie. En Christus' geloof en sy roeping was getoets gewees in die woestijn. 
En tijdens hierdie 40 dagen Jezus gevast, wat betekent het? Betekent dat hij niks geëet nie, 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 het wenig nie, allemaal is van opinie, dat hij van die besties in die water zou geleef het, genoeg om om aan die gang te hou. Maar wat het die vast dan gedoen? Als het niet was om, om van kost te ontneem nie, wat het die vast gedoen? Die vast het om een geleentheid gegeven om zelf te reflecteren, Om zijn eigen behoeftes een kant toe te skuif, en te luister, te weet, te hoor, wat God wil sê. Uh, Engelse aanhaling wat ek vir julle wil lees, wat sê, He trusted God to provide for his basic needs, as he contemplated how he might live his life according to his father's will. En as ek en jy dan daar oor denk, Jesus is 40 dagen in die wildernis, was die rechte ding om te doen, dier die heilige geest. Die heilige geest het om in die woestijn, in die wildernis ingeneem, om sy gehoorzaamheid te toets. Maar ook, om om een geleentheid te gee, om voor te berei, vir hier die pad wat kom. Om een bevestiging te kry van God self af, dat hy reg is, vir dit wat kom. Want kom ons wees eerlijk, die paadje wat hy gestap het, was nie die makkelijkste paadje nie. En so het hy, daar die kere wat die oud testament die volk in die woestijn gevaal het, so het Christus nie gevaal nie, hy geeft drie antwoorde. En elke keer bevestig hy het met Godse woorde self. So hy maak dit wat die volke verkeerd gedoen het, kom maak hy recht. En so gee hy nieuwe inhoud aan die verbond, nieuwe kracht in die verbond wat God gedoen het. So kom ons gaan kyk dan nou na die versoekings wat daar gestel is. En ek wil begin om te sê, kyk hoe slinks is die duivel, wat het nou net gebeur? Christus is nou net bevestig dier God self as sy sien. En wat sê die duivel vorm? As u die sien van God is. Hy probeer klaar onmin en twist saai, hy probeer klaar twyfeld saai. Hoeveel keer gebeur dit nie met jou en my nie? As ons die nachtmal gebruik en ons stap jy uit en ons net bevestig, dat God lief is vir ons en hy ons kies, dan word ons verlei of versoek. Die vraag is, wat, hoe reageer ons? Jezus het drie versoekings gehad. Versoekings wat dan omgestel is, verteenwoordig eindelijk belangrike actuele sake, wat kan jou en my van toepassing is. Die eerste is, hy moest klippe na brood toe verander. Wat betekent dit om klippe na brood toe te verander? Het is meer as net die fysische kos. Dit handel oor Godse goedheid teen oor ons. Oor Godse voorsiening wat genoeg is vir wat ek en jy nodig het. Dit gaan daar dat ons nie self beheer hoef te neem oor sekere sake nie, maar te weet wanneer God wat sal voorsien. En Godse stem en voorsiening te ken en uit te ken teenoor dit wat nie van God afkom nie. Hoe weet ons dit is wat het eindelijk sê? Adam en Eva, ons het al baie gelees dier die Nieuwe Testament, en dat Christus die tweede Adam is, is dit nie dat hy die foute van Adam kom recht maak het. En as ons na Adam en Eva's verhaal gaan kyk, dan weet ons, hierdie eerste versoeking, is eindelijk opmaak en verwijs na wat hulle gebeur het, nee. Die Satan of die duivel of die slang, wat hy ook al was, het hulle kom versoek, en twyfel kom saai, en gesê, God gee nie genoeg vir julle nie. Eet net van hierdie vrug, dan gee julle meer weet. Hy wil julle beperk. Hy wil nie vir julle alles gee wat nodig is vir julle nie. So vat hier die vrug, eet hier die vrug, dit sal goed wees vir julle. Wat het hulle gedoen? Hulle het die vrug geëet. Was dit die rechte ding om te doen? Nie, ons weet vandag, dit was nie die rechte ding om te doen nie. Wat doen Jezus? Hy doen dit nie. 
hy doen nie wat die versoeker aan hom bied nie. Hy verbind om tot God door sy antwoord en sy actie. En hoe doen hy dit? Door aan te haal uit Deuteronomium 8. Deuteronomium 8 verse 3. En dit wees jyn daarheen, dat Christus Godse woord ken. Dat Godse woorde dier hom leef. As ons gaan kyk na die tweede versoeking, gaan gooi jouself van die tempel af. Die engele sal jou red, want jy is die Seen van God, as jy die Seen van God is, dan sal jy jou red en jy sal nie jou toon stamp nie. Dit gaan eindelijk daar oor om God te manipuleer. Om God in een hoek te probeer druk, om jou te help. En as ons mooi denk, die Satan is so, haal eindelijk, of die duivel soos om in hierdie specifieke versoeking noem, haal Psalm 91 aan. So hy is nog slimmer, hy haal self Godse woord aan, om te sê, maar gaan doen dit. Dit sal jou nader bring aan God. Maar net soos Adam en Eva dit gedoen het, toe hulle die vrug geëet het, wat het hulle probeer doen, hulle het weggekryp. En toe hulle weggekryp het, wat het gebeur? God het hulle geroep, en hulle het geantwoord, en toe het hulle met hom eindelijk bykie probeer onderhandel, het hulle nie. En hy het gesê, maar, dit was hierdie een, en dit was daarie een, maar, eindelijk het hy nie vir ons alles goed gegeen nie, dit, dit is eindelijk een goeie ding hierdie gewees. Hulle probeer God in een posiesie inbring, waar hom manipuleer. Dwing om antwoord te gee wat ons wil hee. As hierdie die rechte ding is vir my om te doen, laat dit en dit en dit gebeur. Kan ek en jy, kan ons enige mens God in een hoek druk, in een hoek druk om probeer en manipuleer? Nee, ons kan nie. Jesus weet het en daarom antwoord hy weer eens uit die woord uit, Deuteronomium 6 vers 16, uit die skrif uit. Want ons vele kere en vele ander maniere as een versoeking om te getuig dat hy kracht het. Christus kon het gedoen het. Toe hy in die kruis hang, wat het die versoekers vir hom gesê? Hy het vir hom gesê, haal jyself van die kruis af. As jy die Seen van God is, getuig aan al die mense dat jy jyself van die kruis af kan haal. Dan is jy die Seen van God. En wat het hy gesê? Die Vader vergeef hulle, want jy weet nie wat jy doen. Die derde versoeking is om te aanbid en te buig voor die duivel en macht te kry oor die hele wereld. En het is interessant as ons na die tekst gaan kyk, dan spreek hy Jesus aan hier as u, die vorm een meerderheidsvorm. Dit is nie meer as u die sien van die heren is nie. Dit is een erkenning dat hy sien Christus is die sien van God. Maar waarover gaan hier die versoeking? Dit gaan daar oor om eindelijk na die kortpaaie in die lewe te soek, die kortpaaie na God toe, is dit nie? Christus het gekom om die koninkrijk te kom vestig, om mense te kom vertel van die Heere. En nou sê hy, as jy dit net doen, hierdie een ding, dan laat ek het alles gebeur, dan sal allemaal sien dat jy die Heerser is, die koning is. Maar Godse wil en Godse plan was nie dit nie. Christus het Godse wil en Godse plan geken vir sy leven, vir dit wat hy nou moes doen. Godse plan was om te leer, mense te rug en te wees, of om dier die kruis heen, die pad na God te bring. Want dit het waarde en inhoud tot sy verbond opnieuw gegeen. So vriende, daar is nie kort paaie na geestelike volwassenheid en geestelike wijsheid nie. Net geduldige, volhardende studie en tyd saam met God. Ons kan net Godse wil leer ken as ons sy woord ken. 
Hoe weet ons dit? Want elke keer wat Jezus antwoord in hierdie laatste versoeking ook, is het ook um, Deuteronomie 6 wat hy aanhaal. Haal hy die woord van God aan. Dit is sy maatstaf, dit is sy staf, dit is sy rugling. Dit is waar ek en jy ons richting krijg. So die vraag volgend vriende in ons Heere Jezus, hoe kan ons soos Jezus die versoekings van die leven teenstaan? Hoe kan ons hierdie drie versoekings wat na jou en my toekom, om te vertrouwen in Godse goedheid, om om nie te probeer manipuleer, om dit te vermy, en om ons verhouding met hom in geloof en in langdierigheid te kan bou? Hoe kan ek en jy dit doen? Die antwoord daarvoor is in een vraag, volgens my, een ander vraag. Glo en vertrouw jy dat God jou gekies het? Glo jy en vertrouw jy dat God jou aangeneem het? Gloe jy en vertrouw jy dat jou verlossing en jou eeuwige zaligheid gesetel is in die liefde van Christus. Anders gesteld, gloe jy die tekens van die nachtmaal, gloe jy die dood, wat God in jou vergee. Vrienden, Jezus Christus het ons gestuur en het die Heilige Gees vir ons gegee. Hoekom is dit significant? Want toe Christus uit die water uit opstaan na sy doop, het God om aangekondig as sy sien. En hy het die heilige gees vir ons gegeen. En handelinge sê dit vir ons die disciples en die apostels en elkeen wat in hom vloe, was die gees aangegee. Godse gees is aan jou en my gegee. Diezelfde gees wat vir Jesus geleid het dier die woestijn, dier die versoekings, dier al die moeilike tye in sy leven. Daar die selfde gees is in jou en my, is by ons, leef saam met ons. Godse gees lei jou dier elke dag. Al vergeet ons betekel, al wonder ons betekel, al is ons soms nie seker nie. So my wens vir ochend is, mag jy die volgende 40 dagen gebruik, hierdie 40 dagen van leidingstijd, wat nou al so paar dagen terug begin het. Maar mag jy hierdie dag gebruik om werkelijk elke dag stil te staan, Want dit is een geleentheid vir jou om te dink oor wat het beteken om Godse kind te wees. Dit is een geleentheid om te getuig oor die liefde wat hy vir jou het. Dit is een geleentheid om raarig te weet en te soek na een levende verhouding met God. Mag jy die geleentheid ook gebruik om onderzoek in te stel na die aard van jou verhouding met God. Dat jy weet wat hy vir jou bedoel wat hy vir jou wil hee, waar jy na jou lei. En mag jy ook hierdie geleentheid gebruik om die versoekings te ontbloot wat aan jou leven is. Want kom ons wees eerlijk, daar is baie versoekings vir jou en my. Dis ook die roep van die wereld, om die dinge te doen van die wereld, want het lyk altyd so lekker en het lyk altyd so nice om al die dinge te doen van die wereld. Misschien is het een bezige skedule om nie tyd saam met God te spandeer en sy woord werkelijk te leer kennie. Misschien is die versoekings, die baie geleentere, die sake, die dinge wat ons verweider van God. Mag ons die geleentheid gebruik om werkelijk te gaan weet wat het is wat God van jou heet. Vriendelijk wil vir ons afsluit met de aanhaling. Um, een Engelse aanhaling wat ek in een van my exegetische um, documenten gekry het. Um, En het gaan nou oor dat Paulus ons vertel die Romeine, dat God gekom het, dier Christus' liefde, en hy het vir ons kom vergeef en ons geroep. En dan sê Paul is telling us that even though the world is fallen, 
everything is okay because God in Christ loves us, forgives us, and makes all things whole. Make it right, make it healed. Because through Jesus Christ, our Lord and Savior, God is able. He is able to help, He is able to save, and He is able to redeem. Not only is He able, He is willing. He is willing to act. To be honest, He already acted to save us and bring the whole world to a new day and give us new life. Mag jij Godse liefde en antwoord so aanvaar? Amen. Kom ons bid saam. Almachtige God en Vader, Heere, jy seen het gevast vir 40 dagen in die wildernis. Jezus was versoek geweest, maar hy het getrouw geblei en geloof het. En hy het sy, sy missie, sy roeping, sy bediening voltooi, om te triomfeer oor sonde en dood. O Heilige Gees, ons bid vir ochend, wil jy ons bijstaan en help, dat ons alles sal oorkom. Dat ons die kracht sal hee, om in geloof die pad te stap, wat jy wil hee ons moet loop. Heere, leer ons dier jy woord. Neem ons by die hand en gee ons die kracht om dagelijks op te staan, te stap en te triomfeer in jy naam. Amen.